0: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a las mujeres romanas y la religión. Antes de nada, comentar que se nos planteó una gran duda al pensar en el programa. Realmente nos pasa siempre que nos viene Roma a la cabeza. Y es cómo poder condensar la información desde el año 753 antes de cristo que es cuando se funda la ciudad, hasta el 380 después de cristo en el que el emperador Teodosio, con el edicto de Tesalónica, decreta como religión oficial el cristianismo niceno. Y eso antes de empezar a meterle mano al tema femenino nos podemos imaginar que durante esos más de mil años se dan unas cuantas transformaciones políticas y sociales, cositas de nada como pasar de un sistema monárquico a la república y finalmente al imperio. Y ni qué decir tiene que cada sistema político y social lleva asociado un sistema religioso más o menos distinto al anterior. Por ejemplo, durante la monarquía era el rey la cabeza religiosa, algo así como el actual rey Carlos III de Gran Bretaña para los anglicanos. Y una vez derrocado el último rey romano, Tarquinio el soberbio, y tras la declaración de la república, la estructura religiosa se transformó, y es entonces cuando se asientan los cimientos de la religión romana. Con la monarquía, la máxima autoridad religiosa era el rey, pero durante la república este papel pasó al Senado, con un colegio de pontífices donde la figura del pontifex maximus era el del sacerdote principal. Al principio el título era meramente religioso, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo más peso político, hasta que al llegar al imperio con Augusto se asoció directamente a la persona del emperador. Graciano el Joven, que fue emperador desde el año 375 después de Cristo, decidió no volver a utilizar este título. Entonces, ¿la religión romana estaba dirigida y organizada desde el Estado? Efectivamente. Podemos decir que la religión en Roma era un asunto de Estado. Todo era religión en Roma. De hecho, estaba fuertemente vinculada con la vida política, pues muchas de las responsabilidades y tareas religiosas recaían tanto en los magistrados romanos como en los sacerdotes. Por ejemplo, las liturgias públicas, los ritos religiosos, la organización de los sacerdocios, la interpretación del derecho sagrado, el FAS, que es el derecho de los dioses, lo que ellos permitían o no permitían hacer, o la consulta de los libros civilinos. ¿Y qué eran los libros civilinos? Pues eran tres libros que recogían una colección de oráculos o profecías, y que fueron custodiados durante un tiempo en el templo de Júpiter en Roma. Más tarde les caería un rayo, al templo más bien, provocando un incendio, por lo que tuvieron que volver a reunirlos de aquí y allá, cambiando su ubicación al templo de Apolo Palatino, y desaparecerían definitivamente en el siglo V, en otro incendio. Estos libros no podían consultarse así como así, estaban estrechamente vigilados, y si alguien los copiaba, aunque fuera parcialmente, se le metía en un saco y al río con él. Se consultaban solo en momentos de gran necesidad, para comprobar si alguna de sus profecías daba respuesta a la grave situación que se estaba viviendo. Y es que el sacerdocio era una parte a tener en cuenta en el cursus honorum de los patricios. Para medrar en puestos políticos, ser sacerdote sumaba puntos. Otros temas que también quedaban en manos de magistrados y sacerdotes era la vigilancia de las buenas prácticas en el culto y las correcciones de posibles desviaciones, la introducción de nuevas divinidades, algo que se daba con relativa frecuencia, sobre todo en los momentos de mayor expansión de Roma al adoptar los dioses de otros pueblos y culturas que eran romanizados, y la interpretación de los auspicios. Y en este punto hemos de comentar que en la sociedad romana las responsabilidades y derechos quedaban en manos de los hombres. A las mujeres se las consideraba seres débiles, incapaces de controlar sus pasiones. Personas que viven en una infancia perpetua, por decirlo de algún modo, y que necesitaban de la tutela continua de un hombre. Por ello, desde su nacimiento hasta su muerte, las mujeres siempre dependían de algún varón de la familia. Según Catón, no nos simpatiza Catón, hemos de decir... Los mayores fueron quienes decidieron en su momento que las mujeres debían de contar con un representante legal para cualquier tema que quisieran emprender y que debían de estar bajo la tutela de sus padres, hermanos o maridos. Algunos juristas utilizaron para referirse a las mujeres expresiones como fragilitas sexus o imbecilitas sexus. Creo que no es necesario traducirlas. Y esto fue siempre así. Pues una vez instaurado el imperio con Augusto, la Lex Julia y la Lex Papia Popaea, contemplaban algunas situaciones que liberaban la tutela de la mujer con la Ius Liberorum. La condición era haber parido tres hijos, en el caso de las mujeres libres, y cuatro hijos, en el caso de las libertas. Y en el año 410, los emperadores Honorio y Teodosio lo ampliaron a todas las mujeres. Ni qué decir tiene que lo comentado sobre la tutela y demás era aplicable también a la vida religiosa. ¿Podemos decir que los romanos eran gente religiosa? Pues sí, eran religiosos y además para más inri supersticiosos, así que muchas veces daban más importancia a los ritos que a las creencias. La base de la religión romana era mantener el equilibrio y la paz entre los dioses y los hombres a través de las ceremonias y ofrendas que les hacían. Aunque los dioses eran un tanto puntillosos y cualquier desliz en el cumplimiento de los deberes religiosos podía provocar su enfado, provocando, valga la redundancia, todo tipo de calamidades al infractor o infractores y creando monstruos, prodigios y portentos. Muchos de los prodigios y portentos estaban relacionados con el embarazo y el parto de las mujeres. Podían llegar a ser abortos, niños con malformaciones... Para los romanos eran castigos divinos y, como es lógico, se daban más frecuentemente en épocas de crisis, guerras, hambrunas, lo que reforzaba aún más esa idea. Todas estas maravillas debían ser reportadas a los pontífices para que realizaran los ritos de expiación, purificación y o oh, sacrificios necesarios y restituir así el equilibrio perdido. Dentro de cada hogar era el pater familias correspondiente, el responsable del culto doméstico y quien se encargaba de realizar y hacer respetar los ritos privados dentro de la familia. No vamos a entrar a hablar sobre la mitología romana, porque eso daría para varios programas, pero sí decir que, tal como comenta la historiadora Rosa Cid López, la relación que se establece en el panteón romano entre dioses y diosas es una representación de cómo debe estructurarse la sociedad romana y guarda paralelismo con lo que deben y no deben hacer, lo que está permitido y no está permitido, con la posición jerárquica que tanto dioses y diosas mantienen entre ellos. También es cierto que bueno a las diosas a veces se les permite ciertas licencias o bueno algún comportamiento fuera de lo socialmente permitido. Digamos que por ser vos quien sois y porque sois una diosa. Eso sí, no era extrapolable a las mujeres comunes. El orden religioso reproduce en cierta medida el orden social, de ahí que las diosas nunca estén al mismo nivel que los dioses, por ejemplo, Juno, una de las diosas de la triada capitolina, las tres deidades más importantes del panteón, junto con Júpiter y Minerva, tiene un papel de esposa de Júpiter y madre, encarnando los valores que deben tener las matronas romanas como la puditicia, que es la virtud, modestia o castidad, y su relación con la maternidad. Normalmente, para la celebración de las distintas festividades, se necesitaba la presencia de sacerdotes que organizaban los ritos, pero en el caso de las mujeres, las matronas romanas se organizaban a veces sin presencia de estos. El mundo sacerdotal romano era eminentemente masculino, pero también existían sacerdotisas en algunos de los cultos. Por ejemplo, hablaremos de las vestales, la flamínica dialis la Regina Sacrorum, las sacerdotisas de los cultos extranjeros o las flamínicas imperialis. Las mujeres también participaban en los distintos ritos y celebraciones públicas como grupo, siendo algunos de ellos exclusivamente femeninos, como el culto a la bonadea o las matronales en honor a Juno, y también participando en otras celebraciones más exóticas importadas de otras culturas, y que a veces resultaban Sodoma y comer digo Gomorra. Las Vestales si hablamos de sacerdotisas de la Antigua Roma, es inevitable hablar de las vestales, ¿cómo no? ¿Quiénes eran las vestales? Eran las sacerdotisas más importantes dentro de la religión pública y son las más conocidas porque son las mejor documentadas y con más menciones dentro de las fuentes, por lo que hay bastante información sobre ellas. Las Vestales estaban dedicadas al culto de la diosa Vesta, la diosa del hogar y símbolo de la fidelidad y que estaba relacionada directamente con la fundación de la ciudad de Roma. ¿Y esto cómo es? Pues resumiendo un poco bastante uno de los mitos sobre la fundación de Roma, es uno pero con distintas variaciones por lo que hemos visto. Tito Livio nos cuenta una cosa, Ovidio nos cambia otras. Pues bueno, en esta versión en concreto nos cuentan que el abuelo de Rómulo y Remo, el rey Ascanio, Fundó una ciudad llamada Alba Longa. Su hermano Amulio lo destronó, se cargó a sus hijos y obligó a hacerse vestal a su única hija, Rea Silvia. Pensó, la meto a sacerdotisa, no puede tener hijos, se queda virgen de por vida. Así que bueno, un plan redondo. Pero Marte la sedujo y violó durante un sueño, quedando embarazada de Rómulo y Remo. Amulio entonces mandó tirar a los niños a un río y enterrar viva a la madre, pero el encargado de la tarea se apiadó de los bebés y los dejó en un cesto a la corriente, como Moisés, vamos. Pero el dios del río, Tiber los salvó y los dejó al cuidado de una loba en el bosque y rescató a Rea Silvia con la que se casó. El caso es que después de la fundación de la ciudad y otras vicisitudes varias, el gemelo Rómulo es quien queda como primer rey de Roma. Una vez desaparece Rómulo, el Senado eligió como sucesor a Numa Pompilio, quien, en agradecimiento, instaura el Colegio Sacerdotal de las Vestales, aunque, como hemos visto, su culto se remonta a un tiempo anterior que duraría hasta finales del siglo IV o inicios del V. Las sacerdotisas eran seis mujeres, aunque su número pudo variar a lo largo del tiempo, y que tal como hemos visto debían de permanecer vírgenes durante el tiempo que durará su servicio. Y se incorporaban al templo cuando tenían entre 6 a uh, 10 años, hasta los 36 o 40 aproximadamente. Ahí es nada, 30 años de servicio. Al no estar casadas y mantenerse célibes y vírgenes, podían dedicarse en cuerpo y alma al culto de la diosa. Y como además lo realizaban durante su edad fértil, se suponía que sus ritos eran mucho más eficaces. Las Vestales en un principio fueron elegidas por los reyes y posteriormente fueron elegidas por el Pontifex Maximus, aunque para poder serlo tenían que cumplir una serie de requisitos. Solo podían participar las familias patricias, aunque más tarde se abriría al resto de ciudadanos y no podían tener ningún defecto físico, no podían tener ninguna cicatriz, no podían tantamudear, ser sorda. Aparte, ninguno de sus padres podía haber sido esclavo y además no podían tener o haber tenido ningún negocio chungo, es decir, que su familia debía ser 100% respetable. ¿Y podía alguien evitar ser Vestal? Si ya tenía una hermana que era Vestal, si era un, una hija de un flamen, sacerdotes dedicados al culto de los dioses de la triada capitolina, por ejemplo, y si era hija de un augur o de la esposa de un pontífice. Según la ley Papia Popaia... Si ninguna familia lo suficientemente prestigiosa ofrecía a una de sus hijas como vestal, se seleccionaba 20 jóvenes vírgenes de entre todas las familias. Y de ahí se escogía a cuatro finalistas. Introducían sus nombres en una vasija y se sacaba un nombre al azar. Ese nombre se suponía que era elegido, cómo no, por la diosa Vesta. Y diréis, jo, pues menudo chollo, y qué pedazo de honor tener una vestal en la familia. En principio sí, pero no todo el mundo lo veía de la misma forma. Porque si la familia tenía otros planes para la niña como un matrimonio político, pues va a ser que ya no me interesa tanto. De ahí que se ampliara la aceptación de candidatas, pues los patricios parecían cada vez más reacios a ceder la patria potestad de las niñas. Dicho esto, se podían dar varios casos. Si la niña salía elegida pero la familia no quería... ¡Welcome to the Vestales. Si la familia quería y también quería la niña... ¡Welcome to the Vestales! Y si la familia estaba de acuerdo, pero no la pequeña... ¡Repetid conmigo! ¡Welcome to the Vestales! A partir de ese momento, las familias perdían la patria potestad sobre ellas... Comenzaba la ceremonia de aceptación llamada captio, donde se le cortaba el pelo y se colgaban los mechones en un árbol, y pasaba a estar bajo la autoridad del Pontifex Maximus. Se le imponía el velo blanco que debía de vestir en todas las celebraciones, y una diadema con una tira de color blanco y otro de color púrpura que le ayudaban a mantener el peinado más habitual, que era realizado con seis trenzas o tirabuzones, tres a cada lado de la cabeza. Un tocado largo le cubría los hombros y una túnica interior cubierta por una segunda túnica de lana blanca con reborde púrpura era la vestimenta habitual. Aparte, también eh, solían llevar la estola y cuando salían vestían un manto sencillo de color rojo con una fíbula, un broche para sujetar la prenda, sobre el hombro izquierdo. La verdad es que llevaban una indumentaria muy muy característica, que les ayudaba a diferenciarse totalmente de cualquier otra matrona o mujer de Roma. Además, se sujetaba la túnica con un cinturón entrelazado con el nudo de Hércules, pues al ser difícil de desatar, salvaguardaba de alguna forma la virginidad de la Vestal. Las Vestales estudiaban y vivían en la Casa de Vesta, o Atrium Vestae, en el foro romano junto al Templo de la Diosa. Durante los 10 primeros años se formaban estudiando y aprendiendo, entre otras cosas, los ritos propios de su sacerdocio. Los 10 años siguientes se dedicaban a ejercer como sacerdotisas y los últimos 10 años se encargaban de formar a las vestales más jóvenes. Al finalizar el periodo de 30 años de servicio y gracias a la ley Moratia, podían contraer matrimonios así lo deseaban, y en este caso la vestal pasaba a estar bajo la tutela del marido pues ya no era sacerdotisa, pasaban a ser una normal matrona casada. Hemos de imaginar que con 36-40 años de la antigua Roma, lo de casarse no sería tan sencillo, y dados los derechos de los que disfrutaban siendo vestales de los que ahora mismo hablaremos, creo que tampoco les apeteciera demasiado casarse. Muchas de las vestales, cuando terminaba su tiempo de sacerdocio, solían permanecer dentro de la comunidad hasta su muerte. De entre todas ellas, la Virgo Máxima era la bestal principal, presidía el colegio de las Vestales y participaba en el colegio de pontífices. Si una vestal perdía la virginidad, cometía el delito de incestum, de contaminación, o sea, el peor delito que había. A la vestal que se la declaraba culpable se le arrancaban las ropas y se la vestía con un sudario, se le tapaba la cabeza. La ataban y la paseaban por todo el foro romano dentro de una litera. Era llevada al campus esteleratus, campo de los malvados, donde el pontifex maximus rezaba una plegaria y levantaba una lápida del suelo, mostrando un cubículo con una escalinata por donde debía descender la vestal. Dentro encontraría solamente una cama, una lámpara de aceite, un poco de leche, un poco de pan y un poco de agua. Retiraban la escalinata, cerraban la lápida, la sellaban y ahí quedaba la vestal, muriendo de hambre. Su muerte no era solo un castigo, sino también una expiación. Pues recordaremos que una vez tal hubiese tenido sexo, significaba que había roto sus votos, no había cumplido con sus ritos. Recordemos que podía significar esto. Ya se había roto el equilibrio entre los dioses y los hombres, con lo cual ya sabemos, ¡ay Dios, vamos a morir todos! Si no se realizaban las oraciones y expiaciones correspondientes para apaciguar la era de los dioses. ¿Y qué le pasaba a él? A él, a él, el amante bandido, quiero decir. Pues al parecer eran bastante menos considerados. Directamente era condenado a muerte por flagelación en el Comitium, en una esquina del foro romano. También es cierto que este tipo de castigo no debió de ser muy utilizado. Se cuentan pocos casos a lo largo de lo que duró el culto. Y además, bueno, así personalmente, yo si lo pienso, no sé si el desahogo compensaba el riesgo, la verdad. Entre las responsabilidades que conllevaba ser una vestal, aparte de mantenerse vírgenes durante todo su sacerdocio como hemos visto, una de las principales y más importantes tareas era cuidar del fuego sagrado de la diosa día y noche para que no se extinguiera. El fuego simbolizaba al pueblo romano y el fuego preservaba la prosperidad de Roma. ¿Y si se apagaba qué? Pues si se apagaba... Además de que la encargada sería azotada, de nuevo era probable que cualquier desgracia pudiera caer sobre Roma. Además, las vestales también debían de encargarse de rezar y orar a la diosa, participar en determinadas festividades, siempre supervisadas por el Pontifex Maximus, mantener limpio el templo diariamente y purificarlo rociándolo con agua sagrada traída de una fuente donde se suponía que vivían las musas. Así como los objetos sagrados que había en él, como el paladium, una representación de madera de palas Atenea que, según el mito, fue llevada a Roma por Eneas desde Troya y también cuidar de los penates, los dioses del hogar. También purificaban todo templo o estatuas de dioses que se les solicitara las perfumaban y demás dedicaban altares o estatuas realizaban oraciones o expiaciones siempre que se les pidiera para restaurar la Pax de Orum recordemos el equilibrio es entre dioses y hombres no olvidéis que las oraciones y ritos realizados por las Vestales tenían un más dos de poder debido a su pureza virginal a ver, el colegio de las Vestales no era ninguna tontería tenía bastante poder y bastante influencia política ¿vale? Tanto es así que los documentos eh, importantes se guardaban bajo custodia vestal, como por ejemplo los testamentos de Marco Antonio o del propio Julio César. Otra de sus funciones era realizar la mola salsa, que era una torta sagrada de trigo eh, que se utilizaba en la inmolatio, en los sacrificios rituales, esparciéndola sobre los animales que se fueran a sacrificar para purificarlos. Se utilizaban en distintas festividades como la Vestalia, la Matralia, la Fornacalia, la Lupercalia y todas las que terminaban en Alia. Eh, no, es broma, pero sí se utilizaba en todas las celebraciones en honor a Júpiter. El Pontifex Maximus, del que ya hemos hablado, tenía el control y la supervisión de los Flamines, el Rex Sacrorum y las Vestales. Además de ser el encargado de elegir a las futuras vestales, también era quien llevaba a cabo la ceremonia cuando éstas dejaban el sacerdocio, era quien castigaba a las sacerdotisas a las que, ups, se les hubiera apagado el fuego, participaba junto a ellas en algunos de los ritos del calendario religioso, era además quien debía permitir que una vestal enferma abandonase la casa de las vestales y presidía los juicios de aquellas acusadas de incestum. Además, hemos de decir que el, la sangre de las vestales era sagrada, con lo cual no podía ser derramada. De ahí que en el caso en el que fueran declaradas culpables por incestum, eh, pues fueran sepultadas, fueran enterradas vivas y no fueran condenadas a cualquier otro tipo de muerte que no se derramara su sangre. En principio se sobreentiende la capacidad de las vestales para sacrificar, a fin de cuentas su posición jurídica las asimilaba casi a los hombres y además portaban la céspita o cuchillo sacrificial, aunque podrían ser solo un atributo que no exigiera su uso per se. Se sabe que durante las celebraciones de las Fordicibia, en el 15 de abril, en honor a Telus, una, deuda, una deidad arcaica perdón, relacionada con la tierra y la fertilidad, se realizaban sacrificios de vacas preñadas y las vestales quemaban los fetos extraídos de esas vacas. Ellas no mataban a las vacas tal cual, pero sí quemaban los fetos. Durante la Consualia, el 21 de agosto, eh, son unas festividades dedicadas a Consus, el dios de los graneros... Tertuliano nos cuenta que junto con el flamen Quirinalis y otros sacerdotes inmolaban animales bajo tierra, derramando la sangre sobre el fuego. Lo cierto es que las vestales nunca presidían solas los sacrificios, siempre en compañía de otros sacerdotes masculinos y en muchos casos solamente eran testigos, pero sí que su presencia era necesaria para que se llevara a cabo el, el ceremonial. Las vestales también estaban presentes en los ritos matronales dedicados a la bona dea. De hecho, eran las únicas sacerdotisas que estaban presentes, no había ningún sacerdote masculino. Y que eran celebrados en la madrugada del 4 al 5 de diciembre en la casa de algún magistrado cum imperium. O sea, cum imperium que tuviesen algún tipo de poder o dominio territorial. Que, bueno, ya hablaremos un poquito más de, de esta celebración hemos mencionado eh, los posibles beneficios o ventajas que tenían las vestales a cambio de esos 30 años de servicio sacerdotal. Bueno, pues por ejemplo, alguno de ellos es que tenían preferencia de paso ante cualquiera en cualquier lugar, incluso ante pretores y cónsules. No se las podía tocar o herir en ninguna forma. Por ejemplo, en este último caso, si alguien las hería, la pena era una condena directa a muerte. Y curiosamente, si ellas iban paseando por la calle y se encontraban con un reo que iba a ser ejecutado, podían condonarle la pena. Eso sí, siempre que se lo encontraran, por casualidad. Y podían ser enterradas dentro de las murallas de la ciudad, dentro del recinto sagrado de la ciudad, por llamarlo de algún modo. También gozaban de derechos que solo disfrutaban los patricios romanos, como que podían heredar y hacer testamento, disponer de sus bienes sin necesidad de un tutor, realizar compra-venta a su nombre, testificar en juicios y tenían derecho a llevar un lictor por la calle, una especie de policía. También recibían una paga del erario público, podían tener esclavas y tenían lugares reservados en los actos públicos. Ocupaban el podio imperial durante las representaciones teatrales y los juegos... Y esto cómo es así en los juegos, si en principio no está demasiado bien visto la presencia de la mujer en estos espectáculos. Bueno, pues porque en el caso de las vestales, eh, ellas estaban intrínsecamente relacionadas con el poder del Estado. Era como una declaración de apoyo para aportar mayor estabilidad al statu quo. Visto así, quizá no estuviera tan mal eso de ser vestal. O quizás sí. No sé. ¿Qué opináis? ¿Os provoca eso de ser vestal? Los Flamines. ¿Quiénes eran los Flamines? Bueno, pues eran sacerdotes dedicados a una única divinidad, siendo sacerdotes estatuas, es decir, sacerdotes que representaban al Dios y participaban de la naturaleza divina de aquel al que estaban consagrados. Al Colegio de los Flamines pertenecían 15 sacerdotes divididos en Flamines mayores y en Flamines menores. Los flamines mayores eran tres, el flamen dialis, dedicado al culto de Júpiter, el flamen martialis, dedicado al culto de Marte, el dios de la guerra, y el flamen quirinalis, dedicado al culto de Quirino, dios con el que se identificó a Rómulo después de su apoteosis y, bueno, un dios agrícola. Esta era la tríada arcaica original, es la tríada que había en la tradición romana al inicio de la fundación de la ciudad, ¿vale? Posteriormente, esta tríada se cambiaría por la tríada capitolina que ya hemos mencionado, la de Cuno, Minerva y Júpiter. Los flamines menores estaban consagrados a las antiguas divinidades. A Ceres, a diosa de la agricultura, a Falacer, a Carmenta, diosa del parto y de la profecía, a Flora, diosa de la primavera, a Volcanus, a Vulturnus, dios del viento del sureste, a Porturnus, dios de la ganadería, a Palatua, a Pomona, diosa de las huertas, a Furrina y a otras dos DNI, divinidades no identificadas. En el caso de los Flamines Mayores y también en el caso del Rex acrorum Dioniso de Alicarnaso nos dice que Rómulo en su momento estableció que sus mujeres les ayudasen en los actos religiosos, otorgándoles así el título de sacerdotisas. De las cuatro sacerdotisas, la Regina Sacrorum, la Flaminica Dialis, la Flaminica Martialis y la Flaminica Quirinalis, de las que se conocen más datos es sobre las dos primeras, la Regina Sacrorum y la Flaminica Dialis, de las que hablaremos un poquito más. Y aunque ninguna de las dos disfrutaba de los privilegios jurídicos que tenían las vestales, ellas, al igual que las Flamínica Martialis y la Quirinalis, desempeñaban un papel complementario en las funciones sacerdotales de sus respectivos maridos. La Flamínica Dialis según nos cuenta Livio, el nacimiento de la figura del Flamen Dialis mmm, fue gracias a Numa Pompilio, él y aquí de nuevo, el segundo rey de Roma, que delegó sus funciones sagradas como sacerdote de Júpiter con el fin de que nunca quedaran desatendidas al tener que ausentarse de la ciudad pues para guerrear o cualquier otra historia. Vamos, que no le daba la vida al pobre. El Flamendialis era seleccionado por el Pontifex Maximus, de entre los patricios cuyos padres estuvieran casados por el rito de la Confarreatio, uno de los rituales más sagrados de Roma. Realmente no hemos logrado encontrar, no hemos logrado descifrar eh, qué rito era concretamente. Sabemos que, que bueno es un tipo de matrimonio que se realiza rara vez, muy porque procedía de la tradición, tiempos antiguos, arcaicos. Sí sabemos que en él los novios al final comen una torta hecha con harina de farro, que simbolizaba los valores más tradicionales de la sociedad romana. De ahí el nombre. Farro, confarreatio... Para ser flamen dialis o flamenica dialis, el requisito era que ellos tenían que estar casados. Entre sí, se entiende. Tenían que estar casados a través de, del rito de la confarreatio también. El matrimonio era indisoluble, aquí sí que era eso de hasta que la muerte los separe, nada de divorcio. Ellos representaban el prototipo ideal de matrimonio romano, patricio, religioso y respetuoso con la tradición. La pareja representaba a Júpiter y Juno en la Tierra, por lo que imaginaos la responsabilidad y el ejemplo que debían de dar al resto de la ciudadanía. La flamínica dialis era la sacerdotisa en tanto en cuanto su marido viviera. En caso de que el flamen muriera... Ella debía dejar sus funciones y viceversa, aunque se conocen casos tardíos en los que el flamen quedó viudo, pero que al volver a casarse pudo recuperar su puesto. ¿Y qué privilegios tenía el flamendiales? Tenía derecho a sentarse en el senado en la silla curul, una silla en la que se sentaban los magistrados veteranos que poseían imperium o poder militar, como el dictator, el cónsul o el pretor. A vestir la toga praetexta, que era una toga blanca con el borde púrpura, utilizada en las grandes ocasiones eh, y que solamente utilizaban los senadores o los altos magistrados, y ser escoltado por un lictor. En los banquetes, el flamen ocupaba siempre el lugar de honor, solo tras el rex sacrorum y presidía los matrimonios realizados a través de la ceremonia de la confarra de Etio, las fiestas lupercales y las vinalias. Además, por donde pasara, cualquier tipo de actividad que se estuviera realizando debía de ser suspendida. El matrimonio vivía en una residencia oficial llamada la Flaminia Domus, que debía de mantener el fuego siempre encendido, so pena de que cayera alguna desgracia sobre toda Roma, igual que hemos visto en el caso de las Vestales. Además, la vida tanto del sacerdote como de la sacerdotisa estaba sujeta a una serie de tabúes y ceremonias impuestas que regían muchos aspectos y eran de lo más curioso. Fueron recogidas por varios autores clásicos, entre ellos Aulogelio y Plutarco. Siendo de deidades vivientes, debían de respetar a pies juntillas todos y cada una de las normas. De no ser así, volvemos a lo mismo. Provocarían una gran desgracia, no solo para ellos, sino para todos los romanos. Un ejemplo de estas normas sería que la flamenica Dialis no podía peinarse ni cortarse las uñas con un instrumento de hierro ni tocar a su marido durante la danza de los Salius en marzo, ni durante el ritual de purificación de los argeos, ni mientras no fuese purificado el templo de Vesta. Gracias a una ley de Tiberio, la flamínica de Alice estaba bajo la potestad de su marido solo en lo relacionado con los asuntos religiosos, no para el resto de cuestiones. Así que la flamínica también podía hacer un poco, pues eso, de su capa un sayo. La pareja contaba con la ayuda de sus hijos para sus funciones sacerdotales y en caso de no tenerlos, eran ayudados por los hijos de otros matrimonios patricios. La vestimenta de los dos seguía patrones tradicionales eran ropajes especiales de lana tejidos por la propia flamínica y debían de ser totalmente identificables. La flamínica vestía tres velos, el flameum, típico de las matronas romanas que la cubría de arriba abajo y se cubría la cabeza con dos velos, un primer velo, la rica de lana color púrpura y un segundo velo adicional. Hemos de comentar del, del color púrpura que también hemos visto que lo utilizaban las vestales y también veremos que lo utilizan otro, otro tipo de sacerdotes, magistrados o, o sacerdotisas. Pues bueno, es un color que se reservaba, pues eso, para la gente importante, principalmente porque era un tinte extremadamente caro. El color era conocido como púrpura de tiro y se extraía de un molusco, una caracola, que vivía justo en las costas de lo que hoy es el Líbano. Se estima que se necesitaban 15.000 caracolas para conseguir algo menos de un gramo y medio de tinte puro. La flamínica además llevaba el pelo recogido, entrelazado con tiras de lana, y el calzado solo podía estar hecho de la piel de animales sacrificados. La Flamínica, junto a su marido, podía realizar sacrificios a los dioses, por lo que solía llevar el cuchillo con el que lo realizaba, cuchillo sacrificial que hemos mencionado que también llevaban las vestales. Según Macrobio, durante las Nundinas, fiesta en honor a Júpiter, la Flamínica de Alice solía inmolar a un carnero en honor al dios, asistiendo a su marido en otros muchos, siendo además necesaria su presencia para esa celebración o para ese rito. Al morir, el matrimonio tenía el derecho de ser enterrado dentro del pomerium, igual que las vestales, dentro de lo que es la frontera sagrada que delimitaba la ciudad de Roma, dentro de la muralla de Roma. La Regina Sacrorum el rex Sacrorum fue una figura sobre la que recayeron las funciones religiosas específicas del rey de Roma en su momento, una figura apartada de cualquier magistratura para que no interfiriera en sus funciones. Sería el heredero del aspecto sagrado del monarca. Eso sí, solo tenía funciones religiosas, ni políticas ni militares. De hecho, al igual que el flamen de Alice, ambos tenían vetada la carrera política. De este modo, podían dedicarse plenamente a sus responsabilidades religiosas. Y además, no se corría el riesgo de que, dado que yo he asumido las responsabilidades reales, pues yo creo que tengo el derecho a... Bueno, ya sabemos y ya sabían los antiguos romanos cómo podía acabar esto. Ese sacerdocio por parte masculina fue monopolizada por los patricios, entre otras cosas, por la imposibilidad de crecer políticamente, hasta que fue abolido durante el reinado de Teodosio I en el 390 después de Cristo. Recordad que fue un sacerdocio creado en tiempos de la monarquía, así que desde que se fundó la ciudad hasta el 390 después de Cristo les duró un tiempito largo. Durante la República, el rex era elegido por el pontifex maximus, de una lista de patricios presentados por el Colegio de Pontífices. Y al igual que en el caso de la Flamínica de Alice, la Regina Sacrorum accedía a ese puesto al estar casada con el rex elegido. Bueno, el matrimonio tenía que haberse celebrado mediante la ceremonia de la confarreatio y ostentaba el cargo mientras el rex viviera. Al morir debía de dejar sus funciones, igual que la Flamínica de Alice. Su origen, como el del rex Sacrorum, debía de ser patricio. Pero bueno, después de la lex canuleia del año 445 antes de Cristo, que abolía la prohibición de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, es muy posible que la regina hubiese podido ser plebeya en algún momento, al casarse algún rex con algún, alguna persona que no fuera de origen patricio. Durante la celebración de los rituales, la regina llevaba un tocado llamado arculum, hecho con una guirnalda de ramas de granado, atadas con un hilo blanco de lana. Además, ella también tenía la facultad de sacrificar, por lo que junto a su marido, él por Jano y ella por Juno, presidían varios sacrificios al mes. Por ejemplo, en las calendas, los días uno de cada mes... En las nonas, los días 5 de cada mes, salvo marzo, mayo, julio y octubre, que coincidían con el día 7. Y los idus, que se correspondían con el día 13 de cada mes, salvo los meses ya mencionados, de marzo, mayo, julio y octubre, que coincidían con el día 15. Así que ya sabéis, eso de los guárdate de los idus de marzo, bueno, pues eran el día 15 de marzo. Hay pocos datos sobre estas sacerdotisas, aunque existen registros de nombres de algunas reginas acrorum, como por ejemplo eh, Sergia Paulina, esposa de Neopinario Cornelio Severo, senador romano, poco antes del año 112 antes de Cristo, o bien Manila Fadila, alrededor del siglo 2-3 después de Cristo. El matrimonio de los rex, del Rex Sacrorum y la Regina Sacrorum vivían en la Domus Pública, en la Vía Sacra, cerca del Templo de las Vestales y el Templo de Rómulo. Las sacerdotisas de cultos extranjeros Además de los mencionados, surgen en Roma otros sacerdocios femeninos vinculados a divinidades importadas de Oriente. La admisión de cultos extranjeros en Roma se toleraba en época republicana, siempre y cuando no alterara el orden establecido, y pasara por la supervisión de los sacerdotes que consultaban y preservaban los libros civilinos, y por el Senado, claro está. Hablaremos de algunos de ellos y también de cómo fueron limitados en algunos casos. Por ejemplo, el culto a Ceres. El primer templo enteramente griego en Roma estuvo dedicado a Ceres, a Demeter, una deidad importada de Grecia. El templo estaba ubicado en el actual coro de la iglesia de Santa María in Cosmedi. Las liturgias de, de esta divinidad eran en griego y sus sacerdotisas, al menos en un inicio, eran originarias de la región de Nápoles, de la Campaña, y posteriormente se les concedería la ciudadanía romana. Otro ejemplo lo tenemos en el sacerdocio de, de la diosa Cibeles, Cibeles Magna Mater. En este caso, el sacerdocio era tanto ejercido por mujeres como por hombres, pero de origen frigio. En el caso del de culto abaco, Dionisio, también había sacerdotes y sacerdotisas de ambos sexos. Y era sabido que bueno, durante las celebraciones en su honor la cosa subía de tono y terminaba en un éxtasis místico al que muchos le atribuían otras características. Éxtasis sí, pero más bien terrenal. Las autoridades hacían un poco la vista gorda siempre y cuando solo participaran extranjeros y se realizaran fuera de Roma. Esto no quedaba así, sino que ciudadanos romanos también eran devotos de Baco. ¿Qué ocurre? Pues surge un escándalo cuando la cortesana hispala Fecenia realiza una denuncia. Todo porque su amante, que era hijo de una familia Patricia, iba a ser iniciado en los ritos de, de Baco pues ella asegura que bueno son los jóvenes patricios, que van allá al Aventino, que se entregan a todos este tipo de ritos y perversiones y que pasaba allí de todo, pero nada bueno. Las autoridades toman medidas dictando penas de muerte y de prisión para los oficiantes y los seguidores, tanto masculinos como femeninos. Eh, muchos ven en esta sentencia eh, que traspasa el ámbito religioso porque se considera que se había introducido prácticas que corrompían la sociedad romana y la tradición. Al parecer hubo una verdadera caza de brujas y se estima que fueron unos 7.000 los acusados, llegando a ofrecerse recompensas por delatar a los adeptos. Podéis imaginar lo que pudo ser aquello. El gobierno no se quiso manchar las manos, así que las ejecuciones de las mujeres se las dejaron a cada uno de los familias. No olvidemos que ellos tenían la potestad sobre la vida y la muerte dentro de su propia familia. Algunos autores señalan que en esta persecución eh, se puede ver una respuesta a los cambios que tuvieron lugar en Roma durante la lucha contra Aníbal, en las diferentes guerras que hubo. Hubo cambios que al sector más conservador no le hacían demasiada gracia y es vista como un intento de recuperar los antiguos valores romanos. Volvemos a lo mismo, a la tradición. Entre estos cambios podemos mencionar la llegada de numerosos extranjeros que formarían parte de la plebe, que además era la principal fuente de fieles para el culto de Baco. Y además durante los años de guerra, pues las mujeres que quedaron solas en Roma se habían acostumbrado a administrar sus bienes en ausencia de sus maridos. Así que eh, incluso ellas llegaron, las, las matronas romanas, llegaron a manifestarse en el año 195 antes de Cristo para derogar la ley Opia, que lo consiguieron además. Esta ley restringía el uso de joyas, ropajes de colores y que ellas mismas pudiesen llevar su carruaje en la misma ciudad. A posteriori, el Senado tomaría la resolución de permitir este culto, el culto abaco, pero bajo una estrecha supervisión y fuertes limitaciones, con una serie de férreos requisitos para evitar cualquier tipo de desenfreno. Eh, tenemos también el culto a la diosa Isis que bueno, contaba igualmente con sacerdotes de ambos sexos. Y aunque se asentó en la Roma Republicana, gracias a la gran cantidad de personas y esclavos llegados de Oriente, mayoritariamente eh, era apoyado por las clases bajas. El culto sufrió el rechazo de las autoridades al encontrarlo un tanto revolucionario, principalmente durante la mitad del siglo I a.C. ¿Y de qué nos puede sonar esa fecha a nosotros? Pues quizá fuera por la guerra civil desencadenada entre Marco Antonio y Cleopatra y Augusto. Le vamos a llamar Augusto, ¿vale? No nos vamos a liar con Octaviano, Octavio y tal, porque si no es un lío. Recordemos que Isis era una diosa egipcia y Augusto se erige en el guardián de la tradición romana y se comienzan a prohibir altares a la diosa por toda Roma. El caso es que por todo el imperio corrían rumores de que los fieles de Isis cometían adulterio y que las mujeres llegaban a prostituirse. Durante el reinado de Tiberio, digamos que llegó la gota que colmó el vaso. Al parecer, una matrona, Paulina, una devota, decía que fue engañada, que lo de engañada no sé yo, para mantener relaciones sexuales con el dios Anubis, que no era otro que un tal de Ciomundo, cometiendo adulterio involuntario imaginaréis el escándalo. Tiberio decretó la crucifixión de los sacerdotes que facilitaron el encuentro y se deportó a numerosos fieles, incluido a deciomundo. Aun así el culto experimentó un auge posterior durante la dinastía Flavia con Vespasiano Tito y Domiciano del año 69 al 96 después de Cristo, y durante el siglo II Cristo consigue advocaciones genuinamente romanas, como por ejemplo Isis Regina o Isis Domina Salutaris. Bueno, también hemos de decir que el emperador Caracalla fue el primero en consagrar oficialmente a Isis y Osiris, igualándolas a las divinidades romanas tradicionales, erigiendo templos oficiales dentro del Pomerium, el muro frontera sagrada que hemos hablado de los límites de la ciudad de Roma. Las sacerdotisas imperiales. Durante la época imperial se instauró el culto al emperador, divinizándolo, y no solo eso, sino que rizaron el rizo. Los romanos también dieron estatus de diosa a la esposa del emperador. Después de la muerte de Livia en el año 29 después de Cristo, siendo su nieto Claudio emperador en el año 42-43 después de Cristo, este la deidifica, pasa a convertirla en divae legitimando mucho más la figura del emperador. Ya no solo es descendiente de un dios, como ya se consideraba el emperador, sino que ahora también es descendiente de una diosa. ¡Cachán! ¡Doble salto con tirabuzón! Las figuras de las divinidades emperatrices, mostrándose como esposas y madres que protegían y traían prosperidad y fecundidad al imperio, sirvió además para fines propagandísticos a lo ancho y largo de los territorios. Se definieron también funciones sacerdotales femeninas y masculinas, en cada caso, vinculadas a las dinastías imperiales. Las sacerdotisas del culto imperial eran las flamínicas imperialis, y su función como promotoras del culto a la emperatriz diosa a través de distintos rituales fue muy importante además de en el ámbito religioso, hemos de señalar que fueron figuras con una gran connotación política dentro del imperio. Eran una especie de funcionarias del Estado y esto les permitía tener una presencia activa dentro de la comunidad. Las flamencas imperiales tenían un grado de visibilidad pública muy importante y normalmente accedían al cargo una vez casadas, pero no hacía falta que sus maridos fuesen flamencs, ¿vale? Además, hay que recordar que el sacerdocio, en el caso de los hombres, formaba parte del cursus honorum y las mujeres en general no podían lograr este nivel de protagonismo en un espacio público ni jartas de jomilla. Estas mujeres formaban parte de la clase Patricia, por lo que descalzas no iban, y aunque ellas no pudieran nunca ser magistradas, este puesto les ayudaba a colaborar en el aumento del prestigio social de su familia, por lo que imaginaréis que era un puesto muy codiciado. Tenemos flamínicas imperiales principalmente en los grandes núcleos urbanos y en las zonas más romanizadas, y por lo general ejercían en la misma ciudad de donde eran originarias. La presencia de las Flamínicas reportaba ciertos beneficios a sus ciudades, como construcciones de edificios públicos, donaciones de dinero y celebraciones de espectáculos. Ya sabéis, eso de pan y circo siempre viste mucho. Algunos de los honores que conllevaba ser Flamínica Imperialis era que se les erigiera estatuas públicas, a su imagen y semejanza, que además anotaran su nombre y sus cargos religiosos. Y además que se les celebrara un eh, funeral público en su honor junto con un alaudiato, una alabanza, del mismo modo que se hacía con los magistrados. No queremos terminar nuestra mención a las sacerdotisas sin decir que al parecer eso de acumular eh, nombramientos no es una moda de algunos políticos contemporáneos, sino que algunas mujeres en la antigua Roma ya lo hacían con sus cargos sacerdotales. Por ejemplo, tenemos una inscripción del siglo I Cristo en Aeclanum, una ciudad samnita, provincia de Apulia y Calabria, que dice así Cantria longina sacerdos flamínica divae juliae augustae et matris deum magnae ideae et isis reginae. Vamos, traducido sería a Cantrina longina sacerdotisa y flamínica del culto imperial de Julia augusta magna mater e isis. Las virtudes que debía tener una matrona romana, como los dioses mandan, era el pudor, la castidad, la fertilidad y la consagración a su familia. Es de imaginar que los cultos de las divinidades a los que asistían las mujeres eran aquellos que representaban estos valores y estaban relacionados tanto con el matrimonio como con el parto y la maternidad. No en vano eran las principales funciones que les estaban asignadas tradicionalmente en la sociedad. La mujer asistía a su marido, el pater familias, en los ritos privados, proporcionando los elementos necesarios para el sacrificio. Bueno, el sacrificio, entiéndase también sacrificio de animal o como ofrendas de, de alimentos o de algunos objetos en particular, ¿vale? Eso es lo que se entiende de esa sacrificio, es la ofrenda que se realiza. En este caso estábamos hablando de, de los sacrificios domésticos, que sería, bueno, pues la ofrenda de incienso, vino, trigo. Digamos que el trabajo de la mujer como asistente era parte de sus funciones domésticas. Parece ser que cuando una mujer no estaba sometida a la potestad de un pater familias, sí que podía realizar sacrificios ella misma. Como por ejemplo, si una viuda se casaba, debía de sacrificar una vaca preñada. O si una prostituta o una cortesana tocaba el altar de Juno, debía de sacrificar una cordera. Como el resto de celebraciones religiosas, las liturgias matronales estaban recogidas en el calendario festivo oficial. Y en muchas de ellas, las mujeres aparecen como sacrificantes. Pues son ellas mismas las que realizan esa ofrenda a la diosa. Así que nos podemos encontrar algunas fiestas como por ejemplo las Carmentalia, dedicadas a Carmenta, la diosa de los partos, matronas y profecías, que se celebraba el 11 y el 15 de enero. Las Matronalia, de las que ya hemos hablado, se celebraban el 1 de marzo, donde las matronas realizaban una ofrenda floral. Mira qué bonito, como en el pilar. A la diosa Junolucina la diosa del parto y la maternidad. Las mujeres durante esta celebración llevaban el pelo suelto, algo completamente contrario al decoro, y no llevaban ningún tipo de cinturón o ropas ajustadas. Además, en el ámbito privado, las mujeres recibían regalos de sus maridos e hijas, y los maridos oraban especialmente por ellas. Mira, pareciera algo así como una especie de día de la madre. Las mujeres, por su parte, debían preparar la comida a los esclavos porque estos tenían el día libre. Otras fiestas que podemos ver en las que participaban las mujeres serían las Liberalia, el 17 de marzo, en honor a Liber y a su esposa Libera, dios del vino y la fertilidad. Y bueno, esta celebración se realizaba. Digamos que tenía dos ámbitos: una en el campo, donde se realizaba la procesión de un falo en un carro, que era símbolo de la fertilidad, y se le debía coronar al final de la procesión para proteger a los campos sembrados. Y por otro lado, en la ciudad, las sacerdotisas del dios, que iban coronadas con hiedra, vendían tortas de harina con aceite y miel hechas en un hornillo portátil que llevan una especie de altar y bueno también vendían vino e hidromiel para recaudar dinero para el templo del de, de dios. También podemos mencionar las fiestas de Venus eh, Verticordia y de la Fortuna Virilis, que eran el 1 de abril, donde según Juan Lido, las mujeres plebeyas se lavaban en los baños masculinos para fomentar la fecundidad femenina. La Cerealia, en honor a la diosa Ceres, del 12 al 19 de abril, donde se celebraba una reunión eh, para conmemorar eh, la reunión de Proserpina con su madre Demeter, que bueno, aquí recordemos también el tema de la maternidad, y agradecer a Ceres, a Demeter, el descubrimiento de la agricultura en el periplo, en el viaje que realizó buscando a su hija. El Festival de la Bonadea, celebrado dos veces al año. Las Matralia, celebradas el 11 de junio en honor a la diosa Mater Matuta, diosa del amanecer y de los niños recién nacidos, donde las Matronas Univiras son aquellas que solo se han casado una única vez. Hay que resaltar también la importancia de, de estas figuras, las Matronas Univiras, no solamente en estas fiestas, sino en muchas de las que ya hemos mencionado, porque al parecer, pues bueno, eso de ser Matrona Univira como que te da cierto estatus, ¿vale? Pues bueno, aquí en esta fiesta, en la de las Matralia, eh, representaban el mito de la aurora. Según Plutarco, además, era tradición que las mujeres libres llevaban durante la celebración a una de sus esclavas que luego las echaban del templo a barazos, así como la de llevar a los hijos de sus hermanos en brazos, no a los suyos propios, digamos que se oraba y se pedía por los hijos de tu hermana. También la celebración de la fortuna Moliebris, el 6 de junio, en un templo dedicado a la deidad financiado por un grupo de mujeres que en su momento se opuso a la guerra de Cayo Marco Coriolano contra los Bolscos, un pueblo de la zona sur de Roma. Las nonas Caprotinas, en honor a Juno Caprotina, el 7 de julio, en el que las mujeres libres y esclavas ofrecían libaciones de leche bajo una higuera a Juno, o las Nemoralia dedicadas a Diana, la diosa de la caza, la luna, del inframundo, la castidad, la patrona de las comadronas y de los buenos partos. El 13 de agosto. Bueno, después de este repaso a las festividades matronales, eh, también había algunas otras y otras divinidades a las que también, pues bueno, las mujeres rendían culto, como varias advocaciones de la diosa Fortuna y de Venus, la Fortuna Virginalis, Fortuna Primigenia, Venus Verticordia. El culto a la fortuna virginalis era un rito de paso de niña a mujer, en el que las niñas que habían tenido su primera menstruación entregaban su ropa de niña a la diosa y vestían por primera vez la estola de matrona. Esto señalaba el momento en el que pasaba a ser una joven casadera. De igual forma, la diosa Juno tenía un montón de advocaciones en las que podemos trazar perfectamente cada uno de los pasos de la vida de una mujer romana. Está, por ejemplo, la Juno Matrona, para las mujeres casadas o para las madres. Juno Interduca, para las jóvenes en edad de casarse. Juno Domicua, que es la que lleva a la joven a casa del novio. Juno Cixia, la que hace caer el cinto de la novia. Juno Lucina, la que ayuda en los partos. Entonces, como vemos, tenían una Juno para cada ocasión. Ponga una Juno en su vida, por favor. La mayoría de los templos y lugares donde se celebraban estos cultos femeninos eran en la colina Aventina, donde, según la tradición, quiso fundar la ciudad Remo, no Rómulo, ¿eh? Remo. Era un lugar considerado por excelencia y desde el principio de la historia de Roma para los cultos plebeyos. Bueno, y como ya hemos adelantado antes, hablaremos un poquito de lo que es el culto a la Bona Dea. Bueno, cuenta como ya hemos dicho, con dos festividades al año en lugar de una sola, como la mayoría de las celebraciones, ¿vale? Y ambas tenían un carácter bastante distinto. En el templo de la Bonadea se mantenía un fuego sagrado traído desde el templo de Vesta y parece importante que, que cerca del culto haya siempre la presencia cercana de agua fluyendo, como una fuente o un río, no sabemos muy bien por qué. Al edificio solo podían entrar mujeres de cualquier condición social y los únicos hombres a los que se les permitía la entrada era a los invitados por las vestales. Por el templo, por ahí pululando, se podían encontrar serpientes sagradas que eran inofensivas para los creyentes. Que ya te digo yo que de haber alguna venenosa, lo mismo no todos terminaban siendo tan creyentes como pensaban. Conste que me encantan estos bichos, eh, me flipan, pero... El recinto estaba dividido en dos, una parte sagrada donde estaba el propio templo, las dependencias privadas y según nos cuenta Macrobio un herbarium que cuidaban las propias sacerdotisas con finalidades médicas. En la otra zona, la zona profana, se hallaba un dispensario donde las sacerdotisas daban cuidados médicos a los fieles que no podían pagarse el servicio de los caros médicos griegos. En muchos epígrafes eh, se menciona a la diosa de Bonadea como curadora de enfermedades oculares. La llaman oclata o, o Lucifera, por ejemplo. Entonces, de ahí ya podemos deducir de dónde vienen esas labores curativas de las sacerdotisas. ¿vale? En otra inscripción, por ejemplo, aparece el nombre de Félix Aseanaunus, que sacrifica una novilla para dar gracias a su recuperación de la vista. Pero bueno, volvamos a las celebraciones. La primera de ellas se celebraba el 1 de mayo en el templo más antiguo en la ladera de la colina Ventina. Actualmente se correspondería con la zona entre la iglesia de Santa Balbina y el edificio de la FAO en Roma y era oficiado por las vestales. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Los hombres no estaban invitados, no podían participar y solamente podían entrar al templo las mujeres. La segunda festividad, las damias, se celebraba durante la noche del 4 al 5 de diciembre en la casa de un magistrado, de un cónsul o de un pretor. De igual modo que en el templo solo se permitía la asistencia de mujeres, nada masculino, recordemos, o sea, se echaba al señor de la casa y los esclavos tenían que irse esa noche, no podía haber tampoco animales macho, las estatuas de hombres también fuera y se cubría cualquier tipo de representación masculina que hubiese en la casa. En la ceremonia estaban presentes las matronas nobles de Roma, la mujer o la madre del magistrado que era la anfitriona, se la llamaba Damiatrix, y presidía la ceremonia junto con las sacerdotisas vestales. Las vestales sacrificaban una cerda ofreciendo sus entrañas a la diosa, y se bebía vino, aunque de un modo un poco disimulado, no sabemos muy bien por qué, pero al vino lo llamaban la, que es leche, y lo bebían en un vaso que estaba destinado a la miel realmente, llamado Melarium. Es famoso un incidente que tuvo lugar el 62 a.C., en el que el tribuno Clodio, esposo de Livia se coló disfrazado de mujer en la casa de Julio César cuando se estaban celebrando precisamente estas festividades. Y bueno, fue todo un escándalo en su momento. Existen documentos epigráficos que nos describen el culto de la Bonadea, por ejemplo, que el cuidado del templo era tarea del Collegium Cultorum, que tenía una organización jerárquica. Por un lado estaban las magistrae, que eran las sacerdotisas, tenían un estatus social bastante alto y vivían a temporadas en el templo. Tenían un poder económico, por lo que les permitía ejercer el sacerdocio financiando ellas mismas pues aras, altares y realizando distintas donaciones como lucernas, túnicas, espéculos. Y luego, por otro lado, estaban las ministrae, que eran las ayudantes que estaban bajo la responsabilidad de estas magistrae y que tenían un papel secundario. Casi todas estas ministrae ¿Eran libertas o esclavas? Pues eh, resumiendo, como hemos visto, las mujeres en Roma por lo general no tenían un papel preponderante dentro de la religión, aunque sí participaban en los cultos generales cuando se las requería como en las plegarias para restituir la Pax Theorum en tiempos críticos para Roma, y además contaban con ritos específicos para ellas aunque no era lo normal, sino más bien la excepción, consiguieron a través de ciertos sacerdocios poder equipararse a los hombres y tener presencia de peso en el ámbito público, algo inimaginable para el resto. Y bueno, ahora un poquito de promoción. Si queréis enviarnos alguna sugerencia, comentario o cualquier cosa que nos queráis contar, podéis escribirnos a hola.mujeresconhistoria.gmail.com o bien a través de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, arroba mujeres-historia, en Twitter, arroba mujeresconist2 en número y en Mastodon, arroba mujeresconhistoria.más.to. Recordad también que nos podéis encontrar en Las Ondas a través de Radio Enlace, Eco Leganés y Castilla-La Mancha Activa Radio. Y bueno, como siempre, por último, dejaros algunos libros, papers, revistas o material audiovisual, bueno, esas cositas que hemos podido encontrar de donde hemos picado para preparar el programa y donde podéis ampliar más la información sobre este tema. En el libro Diosas, rameras, esposas y esclavas de Sara B. Pomeroy, The Religious Roles of Roman Women, de John Chase. En la revista Estudios del Patrimonio Cultural, en el número 6, de los Servicios Culturales y Ambientales Sociedad Cooperativa, que bueno además de, de información sobre este tema, también tienen o, otras muchas revistas muy interesantes y editan libros. Eh, la Mujer y la Religión Romana, entre la Participación y la Marginación, de Pilar Pavón. El protagonismo de las mujeres en el imperio romano, del politeísmo tradicional al monoteísmo cristiano, de Juana Torres. El libro Soror, mujeres en Roma, de Patricia González Gutiérrez, que es más que recomendable, por favor. Y si hablamos de audiovisuales, en Movistar Plus tenemos que hablar del documental El corazón del imperio, en el que han colaborado, además de Patricia González, Amelia Castresana, María Engracia Muñoz, Lidia San José y Mireia Darder. Hay un canal en YouTube que también podéis encontrar sus perfiles en redes sociales de Mos Religiosus con V, no con U, que bueno, se dedican a la recreación romana pero en ámbito religioso, ¿vale? Pues bueno, tienen un canal de YouTube donde hablan de las representaciones religiosas en series como Roma o Bárbaros, por ejemplo. Y bien. Eso es todo por hoy. Esperamos que os haya resultado interesante y os esperamos en el próximo programa. Por favor, solo hacednos un favor. No olvidéis ser felices.